0: Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en nuestro canal de Eidos. Dieciséis novenos. La frecuencia. Trotamundos. Esto es un canto. La supervivencia de lo que queda de una raza, de una lengua. la Como hoy hemos tenido el placer de contar con Elio Quiroga, he decidido contaros un poquito sobre el cine rodado en las islas. Que Canarias esté convirtiendo en los últimos años cada vez más en un plato cinematográfico es un hecho. Es cierto que las autoridades de las islas contribuyen con facilidades administrativas, como había comentado antes eh, mi compañera, así, que, como, eh, así como en la producción turística. El territorio cuenta con un régimen fiscal único debido a la lejanía con el resto de la península, por lo que el hecho de que existan tantas películas rodadas en Canarias sirve para aumentar el volumen de ingresos en la isla. En el caso de producciones internacionales se les devuelve un 35% de los gastos de producción. Así que es un verdadero chollo rodar allí. Ya llegó. Yeah, yeah, yeah. Aunque las islas se venden cada vez más por sí solas gracias a la gran diversidad de sus parajes tan idílicos, tan deslumbrantes, tan de película... La verdad es que mientras hablo de ellas me está apeteciendo mucho darme un bañito. Y más con este calor que está haciendo estos días. Muchas de las películas de las que voy a hablar os sonarán. Aparte de que las ganas de playeo aquí aumentarán. O bueno, o disminuirán no porque... Ay, hay ganas, hay ganas. Sí, sí, sí pero bueno, eh, tampoco tenemos muchas ganas de bañarnos con una ballena gigante. Eso no. Bueno, el archipiélago ha sido la Grecia antigua y moderna, el egipcio bíblico y escenario prehistórico, mar de novela o una casa blanca en guerra. El clima de la isla y sus extensas playas ofrecen polifacéticos paisajes que se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier director de cine. Y estos paisajes se quedan en la retina de todo espectador. Empezamos con Hace un millón de años, del director, a ver si lo digo bien, Don Schaff. Bueno, está muy bien, está, bien? está muy bien pronunciado. Sí, me alegro porque me ha costado. ¿eh? <risa> Rodada en 1966. Pues sí, parece Hace un millón de años que esta película contó con algunas localizaciones rodadas en Canarias. El Parque Nacional de... Falla y la Cuenca de los... Cueca, perdón. Bueno, no sé si es También cuenca, te digo que es cuenca. que menudos palos en la rueda te estás poniendo. Sí, eso, eso digo yo, eso digo yo. Que, perdonadme, canarios, pero no conozco estos sitios tan bonitos, o sea, por los nombres. Claro. Que son preciosos, pero yo, yo soy... Somos, somos de Madrid, entonces, Exacto. bueno, en este caso, o sea que... Disculpadme. Y en Lanzarote, así como en el Parque Nacional del Teide de Tenerife, fueron algunos escenarios, estos que he dicho, de Hollywood en los años 60. El cine estadounidense regaló a los espectadores unos escenarios prehistorios y fantásticos. Aunque así como dato curioso, el volcán que aparece no es del Teide, sino uno construido a dos metros de escala. Pero bueno, eso no quita los preciosos paisajes con los que contaron en Canarias. Os cuento un poquitín de qué va esta película. En tiempos donde los hombres se guiaban por sus instintos de supervivencia, compitiendo contra las, los grandes depredadores y las tribus rivales... Pues bien, aquí empieza la historia y en una de estas peleas, como os había dicho que estaban pues, varias tribus, de a ver quién es el mejor, Tumac es expulsado de su clan, el Pueblo de las Piedras por haberse peleado con su padre. Tras vagar durante días, es salvado por el pueblo de Las Conchas, que por cierto, he de decir que me encanta este nombre. Es precioso, ¿no? Así, pueblo de las Es Conchas. como muy poético, sí. <risa> por eso. De hecho, pienso que debería existir de verdad un pueblo así, vamos. Yo lo bautizaría. En fin, que me voy del tema. En este maravilloso pueblo, Tumac se, se enamora de Loana, una de sus miembros, y ahí ya pasan cositas que no voy a decir, por si no la habéis visto, y así la veis. Seguimos con Moby Dick de John Houston en 1956. Hollywood prestó atención por primera vez en Canarias eh, cuando decidió echar las, a la asombrosa ballena blanca en sus aguas. En la mismísima playa de las canteras se dio caza al animal. Ahí donde todos los canarios y a todos los que nos gusta bañarnos tan ricamente, ahí estuvo esta ballena asesina. En la película, el capitán Ahab está al mando de un barco ballenero, el Pequod, un bergantín cuyos pescantes son de hueso de ballena. Su vida transcurre en el entrepuente y solo sale por las noches. Eh, ...para la mayoría de la tripulación es solo un fantasma... ...con una pierna de palo, para otros de marfil... ...cuyos pasos retumban en la cubierta... ...el navío sale a la caza de ballenas... ...pero al cabo de unos días los nuevos tripulantes... ...se enteran de que Ahab tiene una maníaca obsesión... ...el pobre que está loquísimo... ...y su rara una obsesión es cargarse a la ballena... ...que le arrancó la pierna... ...que por cierto, ¿quién no querría cargarse a una ballena... ...que mide y pesa más que todos los del pueblo... ...este tan bonito de las conchas... Y quien no piensa que por supuesto puede cargársela. Continuamos con nuestra tercera peli: Exodus, Reyes y Dioses, de Ridley Scott. Esta es un poco más modernilla, que las otras eran del 60, esta ya es de. de ya tenemos año. edades para haberlas visto, ¿no? Decir? Exacto. Esta es del 2014. Esta película se basa en el libro bíblico del Éxodo, junto con algunas de las historias del Antiguo Testamento, y la película narra la vida de Moisés desde el día en que nació hasta su muerte. De este modo repasa momentos clave como su adopción en la familia real egipcia o su desafío hacia el faraón, aunque principalmente se centra en la hazaña de liberar a 600.000 esclavos hebreos y su viaje por el desierto del Sinaí. Durante todo el film se aprecian los paisajes de las islas, pero en concreto el de Fuerteventura, que acogió el legendario momento en que Moisés, el increíble Christian Bale, abre el Mar Rojo para poder huir. Así por la mitad, momento muy guay que parodian en Como Dios con una sopa de tomate. No sé si lo habéis visto, pero personalmente yo soy muy fan de este momento. Los protagonistas no solo aparecen en esta playa. En, el mar, en, en la playa del Risco del Paso en Sotovento, sino que también se deja ver la playa del Cofete, el barranco del Buen Paso, el parque natural de Jandía o el Cotillo, que en la película aparecen como parte de la península del Sinaí. Rodaron en concreto aquí porque sus playas se caracterizan por una arena muy fina. Ahora sí que os apetece bañaros. Mucho. ¿eh? Mucho. <risa> Continuamos con Furia de Titanes de Luis Leterrier. Creo que es Leterrier. Estás hoy que te sales con las pronunciaciones, ¿eh? No vuelvo a elegir estos nombres. Bueno, esta película es del 2010. Lanzarote, La Gomera y Gran Canaria son las protagonistas de esta película. El entorno del Parque Nacional del Teide fue réplica del inframundo mitológico donde Perseo, el hijo de Zeus y una mortal, luchó contra el dios Hades. Pero también las minas de San José, el Barranco de Masca o los acantilados de los gigantes son panorámicas rodadas en Canarias. Además, hoy en día forman parte de una ruta turística promovida por Tenerife. Veremos a Perseo en una guerra entre dioses en un épico viaje por las Islas Canarias. Sin duda a Moby Dick le gustó mucho pegarse sus chapuzones en Aguas Canarias porque vuelve a las islas, esta vez en el 2015 con la película En el corazón del mar, de Ron Howard. Este film cuenta la historia eh, de la, en la que se basó Germán Melville para escribir el famoso relato Moby Dick. En este caso se decantan por la gomera, concretamente la playa de Tapajuga, otro, nombre, otro nombrecillo, sí. <risa> para que el impresionante Cachalote volviese a hundir el ballenero inglés Essex. Paisajes agrestes de Lanzarote también sirvieron como localizaciones rodadas en Canarias para esta superproducción de Hollywood. Aunque las cámaras se desplazaron esta vez al sur de la isla, la mayoría de las localizaciones rodadas en Canarias son en Santa Cruz de Tenerife, representando la gran Atenas. Seguimos con, seguimos con Jason Bourne de Paul Greengrass en el 2016. Esta vez encontramos un Tenerife griego con Matt Damon en la isla en la piel de Bourne de nuevo. Esta es la quinta película de la saga de Jason, Jason Bourne y la secuela de la película de 2010, 2007 de Bourne Ultimatum. Ahora Burn ha recuperado su memoria, pero todavía le quedan muchas preguntas por responder. Las averiguará, tampoco os lo voy a contar, pero sí os digo que gracias a esta película en el 2016 fue nominada a Mejor Película de Acción en los Critic Choice Awards y Damon a Mejor Actor. Y para finalizar, Aliados, de Robert Zemeckis en el 2016. Gran Canaria se convirtió en escenario de una historia de amor acontecida en la Segunda Guerra Mundial. Fueron Brad Pitt y Marion Cotillard <ríe> quienes se pasearon por el casco antiguo de Vegeta. Se trata de una de las zonas de la capital, las Palmas de Gran Canaria, que conserva el estilo moderno y una arquitectura propia para la época que se intentaba captar. Sus edificios y calles fueron adaptados para inspirar la ciudad marroquí de Casablanca. Las dunas de Maspalomas también fue uno de los lugares rodados en Canarias para esta película de Hollywood. Creo que algunos me vais a odiar por no tener playa y haceros los dientes largos en esta sección hablando todo el rato de playas. Pero bueno...